0: demeurez à Grennemi, puis vous trouvez que la chapelle est loin de chez vous? Il n'y a pas personne? Ben là, j'ai des gens de Scottsdale moi, ici, qui viennent partir ce matin puis sont rendus ici pour la réunion. C'est où, Scottsdale? C'est la moitié entre Sherbrooke et Lac-Mégantic. Une heure et demie, quoi, de route, à peu près? Puis il y en a un aussi qui est rendu à Istinguay, c'est plus proche. Il est juste l'autre bord de Sherbrooke. Bon. Puis vous, vous traversez la ville. Tu oui, sais, la a <rire> Il y en a des gens qui partent d'une ville à une autre juste pour aller manger un bon repas. Puis ils vous peuvent vous dire le nom du restaurant, puis ils vous disent l'heure qui est ouverte, puis tout ça. Tu sais, là. Je voulais juste vous dire ça parce que des fois, des gens, on ne se connaît pas. On pense que des gens qui habitent à Bay, mais non, ils habitent beaucoup plus loin. Alors, je, ce matin, j'ai un thème plutôt euh, spécial. On n'entend pas parler de celui-là. Parce que c'est quelque chose qu'en général, on n'aime pas entendre parler. <rire> L'humilité. Humble. Je suis tellement humble que j'en suis orgueilleux. Un pasteur a déjà dit ça sur l'Assemblée. Pas moi, mais un pasteur a déjà dit ça. Et que de suite, là, en disant ça, tu savais tout qu'il n'était pas un, pas tout. <rire> Alors, je veux juste vous faire réfléchir ce matin sur quelques passages des Écritures. Dans le psaume 25. Oh, ça graphique. Psaume 25, verset 8. J'oublie de le donner les versets en arrière, c'est qu'on va être obligé de travailler plus fort. Verset 8. L'Éternel est bon et droit. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Vous êtes d'accord avec ça? Ben oui, C'est un pécheur, moi. S'il veut montrer la voie, c'est pour ça que je suis sauvé. T'sais, sans ça, vous ne seriez pas là. T'sais. Il vous a montré la voie. Il s'est servi de quelqu'un, mais ils vous ont montré la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Alors, demeurez humbles, le Seigneur vous conduit à sa justice, puis il vous enseigne sa voie. Savez-vous, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient pas que par moi. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Alors, peut-être s'il y en a des gens qui savent pas. Vous savez, Dieu avait fait une alliance avec l'humanité après le déluge. Vous savez, quand la Terre était couverte d'eau, aujourd'hui, ils sont supposés de, de l'avouer que c'est vrai. Il y a, je sais que les savants n'aiment pas ça dire ça, mais surtout de l'avouer. Et ils ont des preuves archéologiques pour le prouver aussi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu après que Noé est sorti, lui-même a dit qu'il était pour placer quelque chose pour prouver qu'il ne détruirait plus la terre par le déluge. Pas une inondation, là. Déluge. Plus de place où se cacher, plus aucune montagne assez haute. Tout serait couvert d'eau. Et pour le prouver, il dit, je vais faire paraître dans un nuage mon symbole qui sera l'arc-en-ciel. Mais nous autres, ici, si vous êtes comme moi, à chaque fois que je vois un arc-en-ciel, ça me fait penser à ça, mais en même temps, je la vois juste comme ça. Vous avez remarqué? Mais pas comme ça. Si vous étiez en avion, là, vous la verriez et comme ça. Et comme ça, je suis capable de l'enlever. <rire> Matin, des fois, les mêmes mentes. Et comme ça. Quand Dieu dit qu'il fait une alliance, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'à chaque fois que ça va apparaître, il dit, je ne détruirai plus la terre par l'eau. Mais, il n'a jamais dit qu'il ne détruirait pas par le feu. Si vous connaissez votre Bible, si vous l'avez lu, étudié, vous allez voir qu'un jour, il va y avoir une destruction totale de la planète. Et on se demande pourquoi. Ben faites-vous en pas. C'est pas à faute de Dieu, c'est nous autres. On a pollué les eaux, pollué l'air, brûlé-ci, brûlé-ça, détruit ci détruit ça en tout cas. Alors, il faut qu'on fasse un ménage. Par le feu, tu fais un beau ménage. Mais pas par l'eau. C'est fini, ça. Mais Dieu se souvient de son alliance. Encore une fois, tous les sentiers de l'éternel, toutes les routes, si vous voulez, sont miséricordes. Ça veut dire, tu ne le mérites pas. Mérite, miséricorde, puis grâce, ça se ressemble. Hein? Et fidélité pour ceux qui gardent, pour ceux qui gardent son alliance. Enseignant, tu étais bon, je t'ai servi dix ans, mais ça ne tente plus. Tu ne gardes pas ton alliance. Et ses commandements. Et ces commandements, vous les connaissez dans le Nouveau Testament, sont assez simples. Hein? Tu aimerais se faire ton Dieu, ton cœur, ton âme, toutes tes forces, toutes, en d'autres mots, toutes tes capacités. Et ton voisin comme toi-même. Ouais, c'est difficile, ça, hein. Vous ne connaissez pas mon voisin. Hmm. Ben écoute, si tu ne t'aimes pas, je comprends. Mais, euh, mais si tu t'aimes, et la plupart des gens qui sont devant moi, je pense qu'ils s'aiment, sont capables de se regarder dans le miroir le matin puis essayer d'améliorer la situation. <rire> Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment. <rire> Trouves-tu que je peux aller bien? Moi, je me suis posé la question, souvent chez nous, Aimes-tu ce trouble-là? Aimes-tu ce... aimes aimes ça? Aime-tu, aimes-tu ça? Ben oui, 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 c'est beau. Oui. non, ils faut... il aiment ça qu'on leur dise. <rire> Moi, elle me dit pas, tu jamais m'habille. pas grave. Mais des femmes, ils aiment ça qu'on leur dise, ils sont belles. Elles sont... En tous les cas. Et de t'aimer ton voisin comme toi-même. Moi, ouais, mais je m'aime pas. Bien là, c'est un problème. Okay. T'es mieux que ça te sauve, ça presse. Alors, psaume 128, au verset 6. Je parle toujours sur l'humilité. L'éternel est élevé. On sait que Dieu est au-dessus de toute la création. Saviez-vous ça que... En tout cas, moi, jamais l'astronomie quand j'étais au secondaire... J'ai même encore mon télescope chez nous. Je sais pas s'il si marche encore, je l'ai encore. Ça fait des années que je pas touché. Mais j'aurais pu vous dire où était Saturne, ou Jupiter, ou Mercure ou Vénus. La Lune, mais ben, elle, elle était trop grosse. Il fallait que je prenne le temps de la, de la visiter. Tellement qu'elle était trop grosse. Le Soleil, ça prend une lentille spéciale, noir Mais je vais vous dire une chose, c'est que dans tout cela, là, Dieu est au-dessus de tout cela. Ben, là, je sais que ma petite tête, mon petit cerveau humain peut pas comprendre parce que dernièrement, ils m'ont dit m'ont dit qu'ils ont découvert avec le fameux télescope Hubble, c'est le nom qu'ils portent, qu'ils ont découvert qu'il y a peut-être un milliard et plus de galaxies. Des galaxies, ça c'est comme notre voie lactée dans laquelle on fait partie, qui a plusieurs milliards probablement de de soleil comme le nôtre. Juste un autre, ça. Puis il nous parle qu'il y a des milliards de galaxies comme le nôtre. Puis nous autres, un enseigne en de dire Ah, oh, ben, c'est tout arrivé par hasard. Pouf Big Bang Eh, <rire> on, on prend un fou quoi, croire ça. Il ben, y en a qui sont fous, qui ne peuvent pas rien faire, tu sais. Et, et ils tournent ensemble sans jamais se toucher. Ils sont des millions d'années lumière entre eux autres, puis ils continuent à traverser l'univers, puis ça n'arrête pas. Des milliards, de milliards d'étoiles. Dieu est au-dessus de ça. Un jour, on va aller le voir, on va traverser l'univers à vitesse, pas du son, même pas de la lumière, on va aller plus vite que ça. On va traverser l'univers, puis on va être dans sa présence. Alors, l'éternel est élevé. Il voit les humbles. Les orgueilleux ne les intéresse pas. C'est les humbles qui les intéressent. Ils s'intéressent à vous. Si vous êtes humble. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Il s'en fout des orgueilleux. Il n'y a pas rien à faire avec les autres. Avec les humbles, par contre... C'est pour vous autres les grâces, c'est pour vous autres les bontés, c'est pour vous autres les guérisons, c'est pour vous autres les délivrances, c'est pour les humbles. Et le salut pour les humbles. Je vais vous amener ailleurs aussi, un peu plus loin, avant de tomber dans le Nouveau Testament. Proverbe 3, verset 33. Proverbe 3, 33. J'espère que vous allez comprendre ce qu'on va toucher ici, ce matin-là. « La malédiction, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. » Qui est ça, le méchant? C'est ceux qui refusent le salut de Dieu. Tu oh, mais il n'a pas, pas tué personne, il n'a pas volé personne. Non, non, non ce n'est pas ça que Dieu dit. Ils nous appellent tous des pécheurs. Puis après ça, une fois qu'on a passé par Jésus... Ils appelle des saints. La malédiction de l'Éternel est dans la maison des méchants, mais il bénit la demeure des justes. Êtes-vous là? Vous êtes-tu quelque part? Vous avez vous saisi ce que je viens de dire? La bénédiction est dans la demeure des justes. Je sais que vous n'avez pas compris encore. Dans la demeure des saints. Pas encore compris, non, non. Dans la demeure des chrétiens. Ah bon, on comprend OK, OK, bon. Voilà. Mais il bénit, il bénit la bénédiction. Et il se moque des moqueurs. Hey, le Seigneur nous dit dans sa parole qui est en haut dans les cieux, puis il rit. Il est faire de les... <rire> l'air. Il juste <je>, <pouf> <rire> il disparaît. Hey, Imaginez-vous Belshazzar. Il y en a des gens, c'est qui ce gars-là? C'était le petit-fils de Nebuchadnezzar. Et puis, euh, Nebuchadnezzar, c'est lui qui avait amené euh, la partie d'Israël en captivité. Puis il avait tout emmené les ustensiles du temple. Puis il avait tout emmené ça. Puis là, Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, il a décidé, lui, à une soirée de beuverie de fête, de boisson, de vin, puis appelez le ce que vous voulez. Il dit, wow, ce soir, on va fêter avec les vases du Temple de l'Éternel de Jérusalem. Amenez-moi ça. Puis là, ils ont mis du vin là-dedans, puis ça s'est saoulé. Ils ont eu du fun. Et tout à coup, sur le mur, il a paru une main qui a commencé à écrire. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça il faut que je fasse attention. En tout cas, les jeunes, quand on avait l'Académie, ils trouvaient ça bien comique. Le roi de l'Empire, de Babylone, il a déféqué dans ses culottes. tu faites attention, hein? J'ai sorti un mot que vous ne compreniez peut-être pas. Hein? Il aurait eu besoin d'une couche ce matin-là, ce là Littéralement, c'est ça que la Bible dit. Il a eu tellement peur... Ah! Tout a relâché. <rire> puis la main disait, puis personne ne pouvait dire c'était quoi qui était écrit. Il fait venir ses sages, les gens intelligents, ceux qui savent tout. Ils savaient rien. Bon, il, dit, il y en a un, là, qui vient de Jérusalem. Euh, je pense ça s'appelle Daniel. Euh, des fois, il nous dit des choses, c'est vrai. Mais allons le chercher, personne d'autre s'y lire. Amène, puis, il dit pésé, léger, divisé. Paisé, paisé, léger. Et, ça dit quoi ça? Et tu as été pesé dans la balance de Dieu. Tu as été trouvé, léger, parce qu'il vient de faire là, là de prendre les ustensiles de la maison de Dieu pour une beuverie. Et cette nuit même, Dieu va diviser ton empire. Ah, voyons, l'empire babylonien, qui qui va... Ils avaient des murailles, là. Je pense ils disait, je pense qu'il était sept chariots de large qui pouvaient aller sur les murailles. C'était immense. C'était un des plus grands empires du temps. Qui va pouvoir rentrer et mettre à terre cette muraille-là? Pas personne. Immense muraille. ouais il y a une affaire qui se passait, c'est qu'il y avait une rivière qui passait dans la ville de Babylone, et c'était l'Euphrate Et les Mèdes et les Perses savaient qu'il ne fallait pas prendre, le. c'était impossible de prendre cette ville-là. Alors, ils ont décidé, les autres, de creuser un canal et, si vous voulez, de laisser l'eau passer et bloquer l'Euphrate et puis laisser passer l'eau... À l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La rivière qui passait sous la muraille est devenue à sec cette nuit-là. Et les Mèdes et les Perses ont rentré à l'intérieur puis ont pris la ville. Et cette nuit-là, il est mort. Balthazar, le grand roi de l'Empire de Babylone. Dieu, on se moque pas de Dieu. Lui a osé d'aller à ce point-là. Dieu l'a... Savez-vous, il y en a un autre de notre temps qui a fait ça? Similaire, ça ressemble à ça. Pas aussi grave, mais aux yeux de la nation. Son nom, c'est Khrushchev. Qui, c'est Khrushchev? Les plus jeunes ne savent pas c'est qui. Faites-vous en pas, c'est pas grave. C'est un, un des... Celui qui est en tête comme Poutine, là. Pas la poutine qu'on mange ici, mais celui qui est en Russie, là, à l'heure actuelle. Et puis, il y avait... Il y avait Gagarine, je ne sais pas s'il si y en a qui se souviennent de ça, ça c'est trop loin pour quelques-uns d'entre vous. C'est le premier cosmonaute qui a fait le tour de la terre. Un russe, avant les Américains, imaginez-vous. Puis il dit euh, il, il a dit aux Nations Unies, il a pris son soulier, il l'a enlevé. Puis il dit Mon cosmonaute a fait le tour de la terre. Il n'y en a pas de Dieu. Il a pris son talon, puis il a frappé sa chair. Quelques mois après, il a été démis de ses fonctions en Russie. Il a disparu puis il est mort dans la probe. C'est un dieu que tu te moques pas de lui. Mon cosmonaute l'a pas vu. Y a pas besoin de le voir. Il existe pareil. Parce que ce même dieu qu'il n'a pas vu, il te l'a balayé. Et c'est rare que ça arrive en Russie sur ce balayé du premier de la première place. Alors, j'aimerais vous dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Il nous dit ici, l'éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin des orgueilleux, puis après ça, dans le proverbe, il nous dit, il se moque des moqueurs. Mais il fait grâce aux humbles. Soyez pas gênés d'être humbles. C'est une des qualité, qualités, des qualificatifs d'un chrétien, l'humilité. C'est dur des fois. Hein? On aime ça être un petit peu reconnu. <rire> Humiliez-vous. Dieu, en temps et Dieu va vous élever. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Je suis obligé de continuer, mais on s'en dans le Nouveau Testament. Là. Je ne pourrais pas aller loin ce matin. Matthieu 11. C'est Jésus qui parle. Il dit, venez à moi. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et ça, c'est à mon corps, c'est à votre corps, ceux qui sont à Jésus. Et je vous donnerai du repos. Ça veut dire qu'enfin, on a la paix. Prenez mon joug. Alors, ceux qui ne savent pas c'est quoi un joug, je sais qu'on a des tracteurs ici maintenant. Mais anciennement, si vous allez dans les pays pauvres du Tiers-Monde, ils cultivent, puis ils labourent la terre avec des bœufs attachés ensemble, puis on appelle ça un jug. Ça fait que celui-là, s'il veut pas marcher, l'autre il veut, l'autre n'a pas le choix. Il est accroché après l'autre. Il est oublié d'avancer. Et puis s'il avance pas, bien, ça a qu'il y a un en arrière qui lui aille. Et ça a l'air qu'il décide d'avancer. Mais il dit ici, si, je vous donnerai du repos, mais prenez mon joug, le carcan, là, si vous voulez, qui attachait les animaux, sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. C'est pas dur de servir Dieu. C'est nous autres des fois qu'on se complique la vie. Je me souviens d'une dame manger. Qui était presque la mère spirituelle de mon épouse, elle disait :« On se complique bien plus la vie chrétienne qu'il faut. » Elle disait ça. Ouais. C'est facile, c'est trop facile, c'est ça le problème. On aime ça quand c'est compliqué. C'est qu'on faut faire des œuvres, faut qu'on fasse, faut qu'on mérite. As tu sais, ça y a tu ce que j'ai fait Ouais, Pff, sans de ça. Tu le fais parce que tu l'aimes, tu le fais pas parce que tu, tu veux mériter quelque chose. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Hein? Alors aussi, c'est clair que son joug est doux, et mon fardeau il est léger. Alors, je sais que des fardeaux, des fois on porte ça, puis on trouve ça pesant, hein? mais le sien il est léger. Puis son joug est doux. C'est pas pénible d'être chrétien. Il y a un de mes fils, une fois, il, il m'avait dit ceci. Il dit, « Ouais, c'est juste les, les faibles qui sont chrétiens. »« Ouais. va en Irak à l'heure actuelle. »« Va en Syrie, va. »« Va voir tous ces peuples-là qui sont en train de se faire tuer pour leur foi. »« Hommes, femmes et enfants. » facile d'être chrétien. Saviez-vous que l'année passée, il y a eu plus de morts de chrétiens que n'importe quelle autre année avant décapité, là. crucifié. En Égypte, ça s'est passé aussi avant que, qu'ils reprennent le contrôle du pays. Je vais vous dire que c'est sérieux. Nous aussi, oh, on a la paix. Oh, ils se moquent de nous, ils travaillent, ils rient de nous autres. Ha, ha, ha. Ça fait mal, hein. C'est ça qu'on appelle la persécution ici. Mais allez là-bas, vous allez voir c'est quoi la persécution. Vous reviendrez pas d'ailleurs. Il vous accueille tellement qu'il vous enlève une partie, la tête. Matthieu 18, verset 4. Et saviez-vous ça? Je suis de le dire ça ici. Quand ils ont tué les 25 chrétiens coptes, en Égypte, ils ont eu pas seulement la vidéo de ça, mais ils ont eu aussi les paroles qu'elle allaient avec. Puis les gens, chacun d'entre eux autres, ils avaient hâte d'aller rencontrer leur sauveur. Puis ils demandaient au Seigneur de pardonner à ceux qui les décapitaient. Ça, on ne l'a pas vu. On a juste vu, d'autres un petit bout, une image, Mais eux autres, en Égypte, ils ont vu la vidéo de ça. Et le son. Et les paroles. Et les gens, ils priaient, ceux qui étaient pour mourir pour leur foi, ces chrétiens-là, ils priaient pour eux autres. Puis ils demandaient au Seigneur de pardonner à ceux qui étaient en train de les tuer. Essayez ça pour voir. J'ai bien des choses, je vous dis ce matin, je ne m'attendais pas dire. Dans Jacques chapitre 4, verset 6. Jean 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture ou les Saintes Écritures dit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Descendez de votre piédestal, s'il vous plaît. Ça faisait quoi un piédestal hein? C'est nos belles statues anciennement, là, tu sais, là. on les prenait pour les embarquer là-dessus, là, tu sais. C'est ça un piédestal. Alors, si vous êtes là, là descendez de là. Alors, on nous dit ici, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. C'est quoi ce diable? Le diable, il essaie, la, la, le meilleur sujet, la meilleure façon de faire, c'est qu'il réussit à nous amener à croire qu'il n'existe pas. C'est réellement quelqu'un qui sait se déguiser. Et puis, euh, il peut servir même des gens de notre famille, il peut servir nos collègues au travail, il peut servir de n'importe qui. Il se sert de la télévision, il se sert de, il sert de tout ce qu'il peut. Elle nous dit ici, résister, hein? résister. pas dites, mais, oh, t'es bienvenu. Quand j'ai un beau lézéboy, viens. Viens, viens tes temps, pour passe pas veille ensemble. Non, c'est une façon imagée, je vous le dis là. Il y en a qui font exactement ça spirituellement parlant. Ils entretiennent des choses de l'ennemi qui est en train de les tuer physiquement, spirituellement aussi les deux. Alors nous disons ici, soumettez-vous donc à Résistez au diable et quoi Il fuira loin de vous. Oh, il est pas si méchant que ça. <rire> soit il résiste, il reste pas. Il ne pas. <rire> il va disparaître. Ben il va revenir. Faites-vous-en pas. Il va revenir. Pourquoi? Parce que c'est marqué, quand il a tenté Jésus, les trois fois qu'il l'a tenté, souvenez-vous, après ça, il dit dit qu'il est parti, mais il était pour revenir à un moment favorable. Dont il s'est servi des pharisiens, dont il s'est servi des chefs religieux, dont il s'est servi des, des faux prophètes du temps, n'importe qui pour le faire. Et il sert des gens qu'on connaît des fois, pour venir nous, euh, nous maltraiter, et ainsi de suite. Alors, si vous lui résistez, il ferait loin de vous, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Donc, Seigneur, approche-toi. Non, 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 non tu n'as pas compris. Moi, je dis, approchez-vous de moi, et moi, je vais m'approcher de vous. Mais c'est pas comme ça qu'on le voit. Peu importe, quoi. prends-le comme tu voudras, c'est écrit comme ça c'est que c'est toi qui veux s'approcher, et Dieu va s'approcher. Et il nous dit ici, nettoyez vos mains, c'est le sens spirituel, bien entendu, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, des gens qui ne savent pas prendre de résolution, sentez votre misère, soyez, un ordre, dans le deuil, et dans les larmes, ça veut dire vous regrettez amèrement ce que vous faites, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Il y a des gens, là, qui n'ont rien fait. Ils ont trouvé soit au travail, n'importe où, un poste, une position, en tous les cas. Ils n'ont rien fait pour ça. Puis, tiens, Dieu les élève parce qu'ils ont marché dans l'humilité. Puis, c'est devant moi, « Comment ça? »« C'est Dieu qui t'élève. » Pas ta faute. <rire> tu as juste été humble. Et Dieu va t'entendre. Et un dernier texte pour ce matin. 1er Pierre 5, 6 et 10, dit probablement la même chose. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est quand ça le temps convenable, Seigneur? Il te le dira pas. C'est lui qui, qui garde les secrets. Quand le temps va venir, tu vas t'appasser. Ah, regardons ça. Comment ça, je suis rendu là? Oh, mais c'était le temps convenable. Pour Dieu. Et déchargez-vous. Déchargez-vous sur lui. Euh, je suis répéter cela. On a la misère à saisir, mais si c'est écrit. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est quoi ce tout? Vous devez réfléchir à ça. C'est quoi tout? Ça veut dire tout. Il n'y a plus rien qui reste. Dans tout, il n'y a plus rien qui reste. Tout est parti. Alors, on a dit ici, et déchargez-vous. Ça veut dire décharger, ça veut dire qu'il oh, n'y a porte. C'est fatigant. C'est épuisant. Spirituellement, moralement, et peut-être même physiquement. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Je répète, « car lui-même prend soin de vous. » Même si tu ne prends pas soin de toi comme il faut, lui prend soin de toi. « Soyez ça veillez, ça la misère des fois, hein? veillez, votre adversaire le diable Rôde. 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 Comme un lion rugissant. Avez-vous déjà entendu un lion rugir? Il est dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais pas assez ça encore. Je suis pas allé au Sahara, là. Dans un Sahara africain. Mais il nous dit que quand le mâle rugit, à un mille de là, vous l'entendez. Un mille! Mille! Un kilomètre point six, cest Ceux qui sont au métrique. Et vous l'entendez, puis les animaux! Hey, ça sauve! Puis pourtant, il est loin. Juste un rugissement lui fait peur. Le diable tu rugis dernièrement chez vous? Mais c'est encourageant par contre. Veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. C'est pas un lion. T'es un timinou! Avec un haut-parleur! Avec réverbération! Tout le monde a peur. Tais-toi au nom de Jésus! Ok, là Vous ignorez la puissance que vous avez contre lui. Ben, pas vous, mais celui qui est en vous. Résistez. Hein? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Ben oui, c'est ça, un lion, il veut toujours manger. Quand il a faim, il y a faim. Et si tu es celui qui a peur de lui, il va vouloir te dévorer, si tu le laisses faire. Mais si tu prends, si tu prends ton arme toute puissante qui s'appelle le nom de Jésus, et tu prends l'autorité, tu lui commandes de se fermer la gueule. Excusez, hein, j'ai été impoli au diable, là, mais il la gueule. Ben oui, il est comme un lion, il ferme la gueule, Ok. Il dit « Résistez-lui, résistez-lui, cédez pas, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont, opposées, sont imposées à vos frères dans le monde. » Et voilà, je pense pour ce matin, je ne peux pas aller plus loin. Et de la visite. On va faire un mot de prière. Seigneur, que ta parole ce matin puisse pénétrer dans nos cœurs, et que nous puissions réaliser qui nous sommes. Et Seigneur, marchez avec humilité devant notre Dieu, celui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, Seigneur, de notre vieille manière de vivre. Et Seigneur, pardonne, purifie-nous et pardonne-nous si nous avons été orgueilleux dans le passé. Seigneur, nous voulons nous humilier sous ta main. Nous voulons nous humilier devant toi. Seigneur, pardonne-nous et viens à notre secours. Nous le demandons pour ta gloire. Amen. Amen. Ça, ça...